0: السلام عليكم كل عام وانتوا بخير السنة الشمسية او سنه أمرية ما بهم الشمس والأمر هن آيات من آيات خلق الله عز وجل وندعو للجميع بالخير وان يكون هذا عام اطلاق المعتقلين ظهور المختطفين وعودة الجميع حقيقة لمنازلهم وقراهم واهلهم وجيرانهم سالمين غانمين ان شاء الله. انا ايمن عبد النور عم بحكي من الولايات المتحدة بالرسالة رقم 25 عندنا كثير كثير من المواضيع الهامة والخطيرة الأسبوع أبرزها خلينا نحكي بداية وفاة المخرج الكبير حاتم علي يعني استوقفتني مرثاة يعني جميلة حبيت شاركة معكم عم بيحكي فيها عن وفاة المخرج حاتم علي ووفاة الشاعر نزار أباني اللي كانت بـ من 22 سنة 1998 فبيحكي بقارن بيناتهم بيحكي أنه صاحبي الجنازتين رحلا بعيداً عن الوطن وعادا إليه بطائرة محملين بتابوت خشبي لم يلف التابوت بعلم ولكنه لفى بمحبة وحزن الجميع اختلف الكثير حول موقفهما خرجت وراءهما دمشق بقضها وقضيضها بكتهما الأعين لم ترد على الاتهامات دمشق الشام التي نعتهما بحرقة لم يخرج وراءهما أي مسؤول لم ينعهما أي مسؤول اكتفى نزار قباني بنعي ربيع وياسمين دمشق له واكتفى حاتم علي بناعي سهل الجولان له وجباله كلاهما الآن متجاورين في مقبرة آل البيت أو ما نسميها بمقبرة باب الصغير بقلب ضمير دمشق الشام دمشق هي صاحبة القول الأول والأخير ولا قول أو تعبير بعدها حقيقة اخترت هالمرثات يعني هي لأنه في رد غير مباشر على عدة مقالات مشرة حول اتهامات لأهل دمشق تجارة وعائلات دمشق بأنه ما نضموا للثورة وما طالبوا بالتغيير فراح يبين معنا الان شو القصة الحقيقية يعني اللي جرى بيتجاوز حقيقة انه المخرج حاتم علي لم يسدد رسوم لنقابة الفنانين يعني رد الفعل اكبر من هيك بكتير ايضا انه هو رفض للخروج على التلفزيون السوري اللي النظام ورئيسه كمان طريقة التعامل والسلبية وهجوم بعض الشخصيات المحسوبة على النظام واضح أنه تتجاوز أيضاً هذا الأمر لأنه اسمه أيضاً موجود ضمن قائمة لوائح المطلوبين للتحقيق وعليه منع مغادرة مشان هيك ما نمنح جواز سفر ست سنوات بل فقط سنتين مثل المطلوبين الآخرين حقيقة سألنا أنه شو سبب هالرد الفعل يعني جتنا الإجابة الصادمة هو سبب نجاح مسلسل عمر بن الخطاب اللي أخرجه المخرج الكبير حاتم علي بال2012 عرض بشهر رمضان وكسح الشاشات العربيه ولاقى القبول الكبير والكاسح في تلك السنه اللي هو اخراج مشترك بين ام بي سي المملوكه سعوديا وتلفزيون قطر وبالتالي يعني انا يعني في مفاجاه حقيقه انه طلع يبدو كانه ايران كانت قبل الثوره في 2010 رغبت ان تنتج فيلم عن رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ف وكانت ترغب أن يكون الكاتب إيراني. لم تنجح في يعني استقطاب أحد من المخرجين الكبار السوريين كي يخرج هذا العمل نظرا لحساسية إنه يكون الكاتب إيراني وبالتالي قد يتناول دمشق الشام أهل الشام وبما ليس فيهم لذلك يعني هذا هو بعض ما الجو العام عم نحطكم بالصورة شو القضية اللي صارت في تداعيات وفاة حاتم علي ف حقيقة يستغرب انه ما زالت دولة مثل ايران واشخاص سوريين تابعين إلى بيتصرفوا بهالطريقة. واثبت حاتم علي انه من عز به هو طائفته سوريا وسوريا فقط، بدون اي مرادف كلمة قبلة ولا كلمة بعد كلمة سوريا. وحتى هذا يعني دفعت وفاته بعض الفنانين انه يتجاوزوا الخجل لكن بخجل اقل سقفا خلينا نقول من مثلهم الليس اللي حجه اللي ذكر انه كان في حديث مستمر مع الأستاذ حاتم علي وذكروا كانوا يحكوا عن أنه كيف نقابة الفنانين بكندا ودورها بحماية أعضاء عم بيلمح عن نقابة الفنانين في سوريا ورقيبها نقيبها ماذا يفعل ونظام السير يعني عم بيلمح أيضا ووسائل التدفئة بالشتاء وكيف أنه يعطوا جواز سفر بس لعامين لشخص قمة مثل الفنان حاتم علي يعني في ناس بوصل انتقادات بعض المحسوبين على النظام انه ليش لف التابوت بغطاء يحمل اللون الاسود؟ الكاتب والسجين السياسي فرج بيرقدار كان عنده رد جميل حقيقه انه ما بال البعض الان يخونون الراحل المبدع حاتم علي وياخذون عليه انه بقي صامتا ولم يجاهر بادانته لوحشيه الاسد. يعني عم بيقول هو فرج بيرقدار عندما كنا في السجن وكانت تاتي الحركه ذكرى الحركه التصحيحيه في 16 تشرين الثاني. كنا نراقب من من المبدعين والمثقفين لن يرضخ للتوجيهات ويمتدح الأسد في وسائل الإعلام وفي التلفزيون، كان يكفينا ونحن في السجن صمتهم وإنجازهم الجمالي الذي يسهم بالضرورة في تقويض البشاعة التي يشيعها الطغيان ويمثلها. بنختم حقيقه انه حاتم علي لم يرى تاثيره ونتائج ما قدمه من ابداعات وكيف ودعته دمشق بالعراضه والتصفيق والنحيب، لكن ابنه المخرج عمرو شاهد ذلك، ونتمنى له كل النجاح والتالق ليتابع مسيره والده بعد ما شاهد ان العمل الصالح لا يذهب هباء بدون ان يترك اثر طيب بقلوب الناس. الموضوع الثاني حقيقه المحامي ادوار حشوي لقى عمل مقال وقال انه انا اعلق نشاطي في اللجنه الاستشاريه لللجنه الدستوريه لحد ما يتم اعاده تشكيل هي اللجنه اثارت ايضا لغط القضيه الاستاذ سمير سطوف أعادوا توزيع ما كتبه في ايلول سبتمبر الفائت اللي قدم فيه اقتراحات وخطوات باطار تطوير اداء الائتلاف وشكله وجسمه وهيكليته كان لافت حقيقة انه الدكتور رضوان زيادة عمل تغريدة وظهر على التلفزيون عم بيقول انه كيف يمكن التخلص من نظام الاسد عبر الانتخابات باشراف كامل من الامم المتحدة، وقال انه ارى في ذلك الفرصة الوحيدة للانتقال السياسي في سوريا مع عدم امكانية تحقيق فكرة هيئة الحكم الانتقالي او عبثية فكرة المفاوضات حول اللجنة الدستورية وارى انها الامل الوحيد للسوريين لتطبيق القرار 2254 اليوم فيعني هو عم بدعو للمشاركة في الانتخابات باشراف الامم المتحدة. الدكتور كمال لبواني عمل فيديو كان لقى يعني صدى هائل وتناقلوا عشرات الالاف واذا ما قلنا المئات الالاف بخصوص انه هناك مثل صفقه سريه تحضر من بين بعض قيادات المعارضه والنظام تقتضي انه يساهموا بشكل يعني بس عباره عن شكل تكميل وجه يعني بالانتخابات مقابل اربعه وزارات رد عليه عدد منهم ومنهم ايضا الفنان الكبير جمال سليمان برساله ملف صوتي وايضا الاستاذ انس عبده لكن الدكتور كمال لبواني رد رد ايضا على الاستاذ جمال سليمان بفيديو الاستاذ ياسر زاكري ممثل الائتلاف السابق الغازي يعني عنتاب ايضا طلب انه طيب حتى لو كان جزء كبير من كمال لبواني خلينا نفترض نسبه عاليه غير صحيحه لكن يبقى جزء صحيح فتفضلوا فندوة أي أيوة الساده الأشخاص اللي وردت أسمائكم بهذه الاتهامات هلأ في موضوع مهم كمان لازم نناقشه القائمة الأخيرة للعقوبات الأميركية اللي شملت سيدة أسماء الأسد ووالدة ووالدتها وشقيقيها إياد وفراس ومدير مكتبة لنا كناية وزوجها همام المسوتي ومجموعة من المحيطين بها من رجال الأعمال السابقين حقيقة مرت بدون أن يتم التعرض لأمر جدا مهم ويبدو قد يكون هناك الخارجية الامريكية ما حابت تحكي فيه او ما بعرف شو القصة لكن هذا اللي خليني انا احكي فيه. عدد من اللي ورد اسمائهم بهالقائمة هي هن من اللي بيشاركوا بالسيكند تراك دبلوماسي اللي يعني المسار الدبلوماسي الموازي. شو هاد؟ هدول بعض من هدول الاشخاص اللي تم وضعهم على قائمة العقوبات الان الامريكية الاخيرة من اقارب الأسماء الاسد ومن الذين يعملون معها في مؤسسة او منظمة الامانة للتنمية حقيقة هن عم بيقوموا باجتماعات بما يعرف بالمسار الموازي الدبلوماسي مع شخص جده من حلب وشخص آخر كمان أصله إيراني هدول كان واحد منهم كان مستلم منصب كتير عالي جدا في إدارة الرئيس أوباما ومرشح الآن واحد الثاني أنه يرجع ليستلم منصب محوري في إدارة الرئيس بايدن وخطير جدا على سوريا إذا استلموا وهي اللقاءات كانت تم عم بتتم بلندن وبجنيف مع هدول الاشخاص وحقيقه كانوا عم بيتناولوا كيف بدهن يرفعوا ملف العقوبات الغربيه على دمشق ويعملوا حمله وكيف بدهن يساعدوا النظام السوري. هلا الشغله اعرض من هيك، خلينا نحكي ما دام انطرح الموضوع وانطرح، في ست مسارات للدبلوماسيه الموازيه في العالم الان من من بعد الثوره يعني في منهم بلش بنهايه 2011 واول 2012 وفي منهم ما زال مستمر، في منهم وقف، هدول بيجمعوا اشخاص بين موالين ومعارضين وناس بيقولوا انه نحن مانا موالين لاحد نحن تيار سالس وبيعملوا نقاش لقاءات ونقاشات في دول اما عاصمه نفسها مكرره او في عواصم مختلفه متنوعه من الشرق من اليابان لاوروبا بعواصمها المختلفه في اوروبا حقيقة وفي بيعزموا ناس مهمين من داخل سوريا من الموالين اللي تقال من القصر الجمهوري وفي ناس بيشتغلوا مع العميد حينها حسام سكر وبيتناولوا قضايا مثل اما تناقل سوريا ككتلة واحدة او هناك في جلسات تخصصية مثلا عن جلسة عن الاكراد عن العلوية عن المسيحية عن العشائر وهكذا تبعا وفي انه يعني بيناقشوا بيطلعوا بتوصيات هلا لوحظ انه في المسارات بعض المسارات المدعوين من الموالين شو بيجوا بيعملوا؟ بيكتبوا طبعا هن كل شيء كل شيء حكاه مين هو اللي حكاه وبياخذوا بيعملوا تقرير لاداراتهم ولقيادتهم داخل سوريا وللامن ولعميد حسام سكر وبيجوا مباشره بيبعثوا بيحددوا مين الأشمال الاشخاص الخطرين عليهم يعني اللي عندهم بعد داخلي ما بدهم اياه يكون موجود في الجلسات القادمه لانه هذا هن بدهم يريدوا يدعوا انه هن ممثلين كل السوريين اللي بالداخل وهدول الثانيين الصف الثاني المعارضه هن بيمثلوا الناس في المخيمات وخارج سوريا المختلبي والمغتربين هيك لحتى يعطوا إيحاء للاجانب انه نحن نمثل كل الداخل ما بدون حدا يكون عنده وزن في الداخل وايضا ما بدون حدا يكون عنده اطلاع كبير عما يجري في الداخل وبالتالي ممكن يرد عليهم ويكشف اخطاءهم واكل بيعملوا مداخلات في تلك الجلسات لذلك يبعثوا رسائل انه نحن اما نحن بنجي او ما بنجي اذا ما بتشيلوا فلان وفلان حقيقه في بعض ادارات المسارات خطط للتهديد وما عزمة عزمت الشخصيات المهمه المحترمه، وفي ناس ما خضعت قالت شو الحكي يعني انتم بتفرضوا علينا ال ال, ال, ال وتنزعوا البعد الاكاديمي فما بطلت تلغيهم. فاذا في هيك هذا عم نحطكم بجو ما جرى في الداخل، طبعا النتائج حقيقه مؤثره، يعني صحيح ما بتظهر بالاعلام نهائيا، لكن بتاثر بقرارات الدول، بتاثر بقرارات المبعوث للامم المتحده اللي بيتابع القضيه السوريه بطريقه اما فكره، صياغته للمقترحات، للحلول، للامور التكتيكية يعني انا راح اعطيكم بس مثالين راح اسمح لنفسي اتجاوز واعطيكم، مثال قديم مثلا يعني انا حاضر علي وقت اللي تم طلب انه قالوا لهم نحن سلحونا ودربونا ونحن بنواجه داعش، هذا وفعلا تبنتها اداره الرئيس اوباما وعملت برنامج كبير للتدريب اللي فشل بتعرفوه انتم وبعدين حولوه للاكراد وتم تحويل الاموال للاكراد وتدريبهم وهن تحويلهم يكون هن البؤره الاساسيه لمحاربه داعش، فاذا وفي افكار عجبتهم للادارات السابقه للمبعوثين الامميين السابقين وتبنوها يعني رح احكي مثلا هلا عن مجموعه سيد سلمان الشيخ لانه هي اعلنت بشكل رسمي عن تقريرها السنة وحطته على الموقع الانترنت تبعها وبالتالي فيني احكي عنه بينما الخمسه بقايا فضلوا انه يكونوا سريات رغم انه بعضهم يعني اما توقف او خفف نشاطه لذلك في كثير هلا مثلا اعطيكم ايضا الأمانة السوريه هي شريكه بكثير من هالمسارات في ناس محسوبين او قريبين منا بيطلعوا على اساس المسار الثالث او أنهم قريبين من النظام من داخل سوريا وعم بيشاركوا بكثير من الاجتماعات بحجه انه غير غير مقاطعين وبياخذوا فيز لكل دول اوروبا لانه هم حكومه حالهم رغم انه الابنيه اللي بيشغلوها هي ابنيه تابعه للقصر وعندهم جمع, جمع بعض الاعمال اللي بيقوموا فيها هي جمع معلومات امنيه بحجه دعم خيري او مساعدات وبيقدموها للعميد حسام سكر مثلا مقرهم العقار مملوك من القصر الجمهوري قصر ناظم باشا بالشورى بالمهاجرين، هلا المقر الجديد للحموي فارس كلاس اللي هو مبنى الورده الشاميه بعد جسر رئيس معرض دمشق الدولي، لينا كنايه، هلا دقاق كانوا حابين يحطوها باللجنه الدستوريه عن المجتمع الدولي، جمال حبال اللي بجمعيه ساعد، كلهم بتلاقي في اشخاص يعني كلهم مسميين حالهم مجتمع مدني، فاعطيكم ما بدي اخذ وقت كثير المثال الثاني قبل ما انساه، في المقرر الخاصه اللي حطتها روسيا ودحشتها بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده وحطتها بمقرره خاصه اللي هي الينا دوهان من انه دوله حضور أنتم لازم تعرفوا في افسد من بيلاروسيا اللي هي افسد دوله في من العالم مثل سوريا نفس النظام منظومه الفساد تابعة لها وقريبة جدا من روسيا واللي وقت الحافظ مخلوف فصلوه وطردوه من الامن في سوريا راح قعد فيها حوالي سنتين لبيلاروسيا اذا هاي الدوله الفاسده صارت الان بدها تعمل تقرير للامم المتحده انه لازم انتم العقوبات لازم ترفعوها عن الشعب السوري ودمرت الشعب السوري وانه كان لها تاثير وبدون خجل عم بتقول هي نفسها دوهان قال الحقت اضرار بالغه بالمنازل وبالوحدات الطبيه والمدارس يعني المعارضه هي اللي عم تقصف بالطيارات المدارس والمشافي والمستوصفات، شيء بخجل، طبعا ردت عليها السفاره الامريكيه وقالت لها الهيئه التحقيق التابعه للامم المتحده نفسها يا استاذي هي اللي اكدت انه هدول قصف من الروسيا ومن النظام السوري ودمرت المشافي كلها انتم الامم المتحده معترفين وقانون قيصر هو الحماية المدنيين وعم بيعاقب بس الاشخاص اللي عم بيقوموا بتبييض اموال وبقضايا بتجلب اسلحه للنظام السوري اللي يقتل فيها شعبه وطلع المبعوث الخاص جويل ريبون كثر الله خيره على قناه الحدث حكى نفس الموضوع وبعثوا رسائل قاسيه حقيقه للرسائل التحذيريه للدول بعض الدول العربية وشقيقة صديقة النظام انه عدم اتخاذ خطوات تضعف قدرة واشنطن على الاستمرار في حملة الضغط وانه نحن عم بننسق مع لندن، طبعا ردت الوزارة الخارجية السورية عليه لريبورن وعلى السفارة قالت حكي بضحك حقيقة، قالت ليس غريب ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الامريكية الفارغة في دمشق من اكاذيب وذلك ردا على دعوى المقرر الخاص الدهان يعني شيء عجيب. خلينا نحكي ايضا توفت السيدة نجلاء مخلوف ام نجلاء هي بنت اختها لانيسه مخلوف امه لمرته لحافظ أه الاسد اختها ميا اللي هي امه لنجلاء وزوجها محمد ابراهيم مخلوف أه توفى يعني توفت ومنعوها كل المعارضين بسبب انه هي ام ياسر كانت تروح على ابنها المحبوس من شباط 82 واطلق سراحه بأدارة 97 فتح كافتيري يعني عم يخدم بها بنفسه وهو الان يشتغل مترجم لإنجليزي عربي رغم انه هو من بيت مخلوف ومن نفس الدم مخلوف عائله نفس بشار الاسد نفسهم مشان بالتالي طائفه سوريا وطائفه الفساد اللي طائفه نظام بشار الاسد، فهذا الفرق حتى ما بقى نقول انه هدول هن بينتموا لطائفه محدده او دين معين او مذهب معين. الناجحين الكاتب السيد ابراهيم الجيبوبين بفوز بجائزه ابن بطوطه عن كتابه حول فخري البارودي مزنه دريد ولبنى البدوي وزين وسلام خليفه اختاروهم برنامج اغورا للابتكار والمساواه بين الجنسين في النوع الاجتماعي اللي هو ضمن برامج هيئه الامم المتحده لحتى يتعاونوا معهم وينشروا مبادئ المؤسسات المجتمع المدني بسوريا في بحث استقصائي لعلي ابراهيم ومحمد بكور ايضا فازوا يعني تاهلوا لجائزه فوتيسوف اوورد من أهم الجوائز بالعالم للصحفيين الاستقصائيين وإن شاء الله بيفوزوا فيها ومشكوركم كثير كثير